1: Ce que je fais, c'est tellement tout le temps dans la spontanéité que là, je suis à court de, spontané, de spontanéité. Par exemple, tu vois, il y a deux jours, j'ai fait une interview avec une tatoueuse euh, qui, pendant qu'elle m'interviewait, bah, me tatouait. Et à la fin, on nous a dit, vous voulez pas être un peu plus spontané Ou rajouter un truc, je sais pas. Et j'étais là, mais en fait, c'est pas du tout le truc qu'il faut dire pour être spontané. quoi. Bah oui. Et c'est comme quand, on, quand tu dis, voilà, faut, faut que je crée un texte. Il Faudra ah faudrait bah Faudra
0: Faudra que t'arrêtes de stresser.
1: Ouais, <rire> c'est ça. Bah, Tu vas créer un texte de merde, ouais. tu vas être encore plus stressé, euh, tu vas pas du tout être spontané. Euh, donc ouais, non, moi, euh, le, le, ce que je fais là, l'écriture, c'est tellement tout le temps spontané que... Euh, je suis à court là, je suis vidée.
2: <rire> Exécuté par... Keith Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. C'est la première fois que tu fais un podcast
1: Non, j'en ai déjà fait, mais je pense qu'ils n'avaient pas la tiraille comme ça.
0: Ah oui, c'est un délire hein, de s'entendre.
1: Mais grave, j'adore.
0: Tu jamais entendu ta voix
1: Comme ça, là ouais. Non.
0: En direct Non. Alors, il faut que tu fasses gaffe, il faut que tu mettes bien le... Ok. Le... <rire> si tu tournes la tête face à moi, il faut juste que tu tournes le micro avec toi. Okay. Est-ce que tu dis ton prénom déjà On commence Sur Insta, ouais. Ok. C'est commencé, mais <rire> tu sais, je suis YOLO, hein, moi.
2: Euh,
1: oui, je dis mon prénom, ouais.
0: Parce que j'ai cherché, je ne l'ai pas trop trouvé, tu vois. Je me disais, ok, peut-être que c'est... Je le, je, est, euh... je
1: le dis pas tout le temps, je l'ai mis dans quelques textes. Ok. Euh, faut être malin, faut, faut chercher si on veut vraiment le trouver. Et il euh, faut surtout, bah, je pense, me suivre depuis le début, Ok. Quoi.
0: Est-ce que ça te va si on donne ton prénom là ou alors bah, je bien, bien sûr, je délicate
1: <rire> Non, pas du tout. L'autre jour, je suis allée au concert de, bah, de Ben Mazué ouais. et, euh, et du coup, je suis arrivée et j'ai dit, euh, j'ai une invitation pour la délicatesse. Et je me suis dit, non, c'est plus possible, faut pas dire ça. On va dire Sarah, Sarah. Sarah, bon, Sarah. Sarah.
0: Bonjour Sarah. Bonjour. Les gens l'auront vu parce que, tu sais, j'aurais mis dans le titre... Okay. Donc déjà, spoil un peu le début, mais bon, c'est pas grave. Euh, merci beaucoup de venir, de venir raconter ta, ton histoire de succès, euh, dans ce podcast <rire> fabuleux.
1: <rire> bah, merci à toi de me recevoir. Euh,
0: alors Sarah, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es la personne qui, qui est derrière ce compte Instagram, euh, qui est de la poésie en fait, c'est ça
1: oui, c'est ça. C'est des pensées. Il euh, y a un peu de tout. Il long... En fait, je fais un peu comme je veux. Okay. Donc parfois, euh, ça... on va dire que je joue avec la langue et que euh, je fais selon mes envies. Donc ça peut être très court, ça peut être très long, ça peut être poétique, ça peut être plus cru. Euh, je m'amuse.
0: Ok. Donc ce, ce, ce conte qui s'appelle La délicatesse des mots, que tu as lancé il euh, y a bientôt 4 ans, c'est ça
1: Il y a 3 ans, oui. Bientôt 30. 4, oui. C'était en fin...
0: 2018, je crois. J'ai trouvé juin 2018, ouais. mais peut-être. Bon, ça, oui,
1: ça fait 4 ans. On va dire que ça fait vraiment 3 ans parce que j'ai pas trop écrit au début. Okay. C'était plus euh, bon, allez, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et je suis vraiment allée il y a 3 ans. Quoi.
0: Ok, tu vas nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé à. Et notamment dans cette période de j'y vais, j'y vais pas. Ouais. Et en fait, t'as réussi à faire un truc, c'est que t'as quasiment 300 000 abonnés aujourd'hui avec juste des textes. Oui. Ce qui est un truc normalement sur Insta et sur Instagram où. Généralement ce qui marche le mieux c'est les visuels quoi Ouais, c'est ça ouais. Et toi tu as décidé de mettre juste des textes
1: Ouais, juste des textes Et euh, bon je sais pas trop euh, On dira euh, soit c'est euh, euh, Le talent Soit c'est euh, moi, moi je dis que c'est un mélange de tout Parce qu'il y a plein de gens qui, euh, qui ont, Avec beaucoup d'abonnés Qui m'ont riposte au début alors que j'étais à 250 ou 300, 300 abonnés et je sais pas comme, d'ailleurs comment ils sont tombés sur mon compte et, euh, et ils m'ont vachement encouragée en fait et donc ouais je, on va dire que c'est un j'aime pas dire que c'est de la chance parce que j'ai bossé ouais. donc euh, un mélange d'une de, 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 de bonne étoile des gens qui m'ont aidé et euh, aller un peu de talent un peu de, un peu de taf derrière quand même quoi
0: le talent et le taf c'est pas la même chose
1: oui. Faut, moi, je pense que plus on travaille, plus on est talentueux. Okay. Donc, je fonctionne comme ça. Je pense pas que quand j'étais petite, j'écrivais comme ça, j'ai bossé pour, pour écrire comme ça. Donc, euh, ça, se, ça se rejoint, quand même, pour mais tu moi. Sais,
0: y a des, tu vois tout de suite chez certains enfants qu'ils ont plus ou moins la, la plume facile, etc. Quoi. Ça, pour moi, c'est le talent, mais en fait, mmh. tu as aussi... Ah, tu euh... parles
1: de quelque chose d'inné Ouais, enfin, oui. Mmh, bah, bah, moi, mon grand-père écrivait beaucoup okay. et mon père li lit, lisait et il lit toujours beaucoup. Du coup, on a été habitués, euh, mon petit frère et moi, à beaucoup, beaucoup lire et à grandir, euh, à baigner dans un univers hyper littéraire euh, avec un grand-père, du coup, bah, hyper impressionnant qui sait euh, très, très bien manier la plume. Du coup, c'est vrai que peut-être qu'il y a un petit truc euh, qui fait que ça m'a aidé.
0: Il faisait quoi dans la vie
1: euh, mon grand-père, ouais. il était euh, ingénieur okay. donc, euh, dans le bâtiment, avec... rien non, à voir avec les Pas lettres. du tout. Okay. Et en fait, euh, parallèlement, il était euh, écrivain et peintre. Euh, il a sorti trois bouquins euh, et il peignait énormément. Il était fasciné par les femmes. Euh, donc voilà vraiment deux côtés quoi, euh, l'ambivalence du verso. Un ah verso. oui ça <rire> Il est sorti comme ça, eh ouais.
0: <rire> T'es à fond sur l'astrologie
1: bah En fait, ma meilleure pote euh, est à fond là-dedans, et, euh, et du coup, c'est vrai que je commence à avoir des, 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 des choses cohérentes entre les signes, quoi. Mais bon, faut pas non plus se reposer complètement sur ça. Mais... Oui, il y, y a toujours un effet mais, de... Barnum, je trouve ça marrant, enfin moi, par exemple, je suis gémeaux, et c'est complètement cohérent avec euh, ce que je suis aujourd'hui. Ok. Voilà.
0: Tu, tu trouves que tu as mis beaucoup de Gémeaux dans la délicatesse des mots
1: Ah oui, oui. oui. Je, je t'avoue que je, 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 je Ah ok,
0: je connais ouais. pas du tout euh, la signification des signes et tout, mais j'imagine Gémeaux derrière Gémeaux, il y a un peu bah, l'aspect euh, Dr. Le double Jekyll. Ouais.
1: C'est euh, les deux masques. Donc euh, c'est euh, versatile, c'est-à-dire qu'on peut être très heureux à 10h du matin et se mettre à pleurer sans aucune raison à midi, et sans, 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 sans le comprendre soi-même. Et c'est vrai que je suis un peu comme ça, et c'est ça qui, qui guide mes écrits. Ok. Donc, euh, on s'ennuie pas quoi Je ne <rire> m'ennuie pas avec moi-même. <rire>
0: <rire> euh, tu sais, la première question que je pose, t'as commencé à y répondre, mais à quoi tu ressembles, À quoi tu ressemblais quand, euh, quand t'avais 7-8 ans
1: euh, Quand j'avais 7-8 ans, j'étais euh, à la fois, bah encore une fois, euh, très versatile, parce que j'étais à la fois très euh, euh, introvertie, euh, dans le sens où j'étais euh, sage à la maison... Euh, les professeurs m'aimaient bien euh, je disais oui à tout j'étais la meilleure copine de tout le monde euh, et à côté de ça j'adorais être sous le feu des projecteurs je m'en souviens euh euh, dès qu'il y avait un jeu à la télé qui passait sur Canal J, je voulais absolument y aller pour être sur le plateau télé. D'ailleurs, bah, je sais pas ce que j'avais à l'époque, j'avais aussi une étoile parce que j'avais été prise pour le monde des et j'étais passée à la télé. Je sais pas si tu te rappelles de cette émission.
0: Non, pas du tout.
1: Non, mais alors, vraiment, à chaque fois, ma bon, déjà, mère. Déjà, je disait, crois que euh, je
0: suis plus vieux que toi, donc euh, j'ai pas forcément okay, toutes tout les mêmes références. Euh,
1: c'était quand j'avais 8 ans, donc c'était en quelle année On est en 2022. T'as quel âge j'ai 27, je vais avoir 28 ans dans ah un oui, mois. Ah
0: oui, t'es un pipou. Ok, donc, euh, ok, c'était 2000, c'était début ouais, 2000. Ouais ouais. ouais, ouais, début 2000, frère, ouais. j'étais déjà dans le monde des adultes. Ouais.
1: <rire> <rire> et bah, et bah, moi, du coup, j'étais vachement attirée par ça. J'en avais peur et en même temps, j'étais attirée. Ok. Euh, à l'école, j'étais euh... hum un peu euh, la fille qui aimait organiser euh, des chorégraphies après, euh, après la cantine euh, euh, j'aimais bien être la fille que tout le monde aime euh, qui fait rire, qui organise des trucs sur du lorry j'imagine ou pas évidemment bien sur sûr. du lori, mmh. évidemment pas du Nolwenn le roi, du lori, du lori. calmons nous et, euh, et ouais j'adorais ça et en même temps j'avais ce côté hyper euh, euh, pas, presque timide c'est très, très ambivalent, mais voilà. Et du coup, j'étais vraiment comme ça, quoi. Et j'avais un truc hyper euh, artistique, déjà, dans le sens où euh, j'aimais passer des heures toute seule. Je préférais jouer toute seule pour m'inventer des histoires. Enfin euh, bon, euh, je pense que la plupart des enfants ils avaient, aimaient bien avoir un monde imaginaire. Donc, euh,
0: oui, plus ou moins développé. Mm, mm, mm. Donc tu veux dire que c'était plutôt du genre une fausse extravertie, c'est ça ouais, Hyper sociable et en ça. même temps avec un vrai besoin de... Exactement. De, de te recharger des batteries ouais. Dans, ouais. Dans, dans ta caverne.
1: Mais ce qui n'a pas trop changé finalement d'ailleurs, je me rends compte. Ok. Je suis un peu resté fidèle à moi-même finalement.
0: Ce qui est vachement bien. Ouais. En devenant adulte.
1: Mais on a du mal à suivre les personnages comme moi je pense aussi parce que...
0: Tu veux dire en tant qu'adulte
1: non, même quand j'étais petite, je pense que, enfin, c'est un caractère de quelqu'un qui est sympa avec tout le monde, qui aime les gens, qui machin, qui qui aime un peu briller, mais derrière, euh, un truc hyper timide, quoi. C'est vrai que je pense que c'est difficile à suivre pour mes proches.
0: Ok. Même pour tes proches. Ouais. Ok. <rire>
1: Ils me connaissent, mais euh, c'est vrai que c'est. Est, Est-ce que tu est organises
0: encore des chorégraphies en fin de soirée Alors non. <rire> C'est bien triste. J'organise te
1: des teufs, c'est pas pareil, pour qu'on danse. Et en fait, j'adore mettre en lien les gens que j'aime. Okay. Donc euh, j'adore organiser tes grosses fêtes pour que tout le monde se rencontre et que dans dix ans, on soit encore tous potes euh, et qu'on danse et qu'on fasse encore la fête à Paris. Enfin, je, je, je. Donc euh, ouais, mais le truc de que... chorégraphie restez, mais dans ce sens-là.
0: Est-ce que tu fais ça pour euh, être un peu au centre de ton petit monde ou il mmh. y, y a un côté un peu non, même égotique pas. derrière tout ça ou... J'aime
1: bien euh, que les gens s'aiment. Okay. Et s'entendre bien, déjà ça facilite les choses. J'aime bien voir se créer des choses autour de moi et, et euh, non, se pas être au centre du monde parce que finalement j'apprécie je, je, aussi beaucoup quand ces gens-là se voient entre eux sans moi. Enfin,
0: oui, t'es pas, pas en mode comment ça Non, Vous voyez ça pas
1: du tout, mais alors pas du tout, je suis pas du tout possessive. Mmh. Okay. Alors vraiment pas quoi. Ce Donc qui, euh, voilà.
0: Ce qui est vachement sain quand même, parce que si ouais. tu fais rencontrer des amis entre eux, mmh. des amis que tu as en commun et qui finissent par se voir, euh, effectivement, si tu es plutôt en mode... Bah,
1: ah mais il y en a un qui sont comme ça, je pourrais pas... Et
0: bien, si vous êtes comme ça, n'hésitez pas à changer ouais. et à aller voir un thérapeute, ou un ouais, thérapeute d'une manière ou d'une autre, qui ouais. pourra vous aider. Mais tellement. Parce que...
1: Ah mais, mais, mais vraiment, je... moi quand on me fait une crise, mais ne serait-ce que deux secondes, la crise commence par rapport à de la possessivité me concernant. C'est en fait non, <rire> non. Tu arrêtes tout de suite. Euh, je, je ne t'appartiens pas. Euh, déjà, euh, les liens de la famille, euh, c'est pas pareil que les liens d'amitié. Donc à tout moment, tu tu tèches, donc tu te calmes tout de suite en fait. Mais vraiment, je suis catégorique là-dessus, quoi.
0: Okay. Tu mets plutôt la famille avant l'amitié.
1: Mmh, non, pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est pas pareil. Mais disons que pour moi, euh, l'amour euh, dans la famille, il est inconditionnel mais vraiment inconditionnel. C'est-à-dire que euh, mon, père, mon frère demain fait une connerie et bah, je l'aimerais toute ma vie vis-à-vis mmh. euh, -vis de moi, je veux dire. Euh, <coughs> une amie, c'est différent. Euh, c'est moi qui l'ai choisi, c'est pas la vie. Euh, c'est moi qui l'ai choisi. Et donc, du coup, c'est un amour conditionnel. C'est-à-dire que si tu fais de la merde, tu ne fais pas, malheureusement pas partie euh, de ma famille. Euh, donc, euh, c'est donc ciao, quoi.
0: Ok. Non, je comprends.
1: Après, je suis pas rancunière, donc euh, c'est arrivé que ça se passe et que ça s'arrange derrière. Donc
0: le temps fait exactement fait parfois son affaire. C'est ça. Et mais je, je pensais à ça aussi parce que c'est parfois dangereux de mettre en contact des des gens qui viennent de groupes opposés.
1: Oui. Alors euh, oui. Je, oui, oui. D'ailleurs, je l'ai, je ai vu dernièrement. J'ai
0: expérimenté. <rire> exactement.
1: <rire> ouais, oui. Ouais. Euh, ça, ça, bon, bah, c'est la vie, hein. ça ne marche pas, ça ne matche pas toujours. Hein. Mais oui, un peu, ça, ça peut être dangereux, mais en même temps, ça peut être intéressant, le mix de, 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 de deux mondes différents, de, de, de fa deux façons de penser différentes. Donc, euh, c'est un risque que j'aime bien prendre. Quoi.
0: Ok, mm. ça m'intéresse, on va en reparler. Comment se passe ton adolescence Comment se passe euh, le collège, par exemple Alors, le
1: collège ne se passe pas très bien. Déjà, moi, je suis ultra développée physiquement euh, tôt, très, très tôt. Je commence à avoir euh, ma poitrine à 9 ans, mes règles à 9 ans, euh, mes boutons à 9 ans, enfin, vraiment tout. Euh...
0: Donc, 9 ans, t'es quoi CM1, CM2, quoi
1: Ah ouais, ouais, c'est CM1, ouais. Ouais, ouais, c'est CM1. Et puis surtout, euh, donc je sais pas du tout si c'est lié, je sais pas si c'est lié au psy. Mais alors, pour revenir un peu en arrière... Moi, j'ai grandi dans un milieu euh, bah, du coup ultra féminin et sexué, sexuel pardon, euh, avec euh, avec un grand-père qui, qui qui peignait beaucoup de femmes à poil et qui laissait traîner ses magazines de femmes à poil euh, un peu borderline partout dans la maison, ce qui fait que j'ai connu euh, le désir sexuel euh, très jeune, beaucoup trop jeune. Euh, je devais avoir 4 ans, tu vois, quand 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 j'ai vu une femme se toucher dans un magazine. Euh, alors je ne sais pas si c'est lié encore une fois mais en tout cas c'est vrai que j'ai été très très développée dès l'âge de 9 ans physiquement euh, euh, voilà et du coup j'avais une image de la femme un peu euh, bah, euh, spéciale quoi euh, je rentre vraiment euh, au collège euh, en me disant que la femme est sensuelle que la femme doit être belle que la femme... Enfin, je connais plein de choses que d'autres ne connaissent pas encore à cet âge là du coup, c'est vrai que je suis très provocatrice parce que je me dis moi, je sais, moi, je sais que la femme elle est comme ça, pas vous, et c'est comme ça qu'il faut se comporter. Euh, voilà, donc euh, ouais, on va dire que le collège, euh, de toute façon, c'est pas la meilleure période en règle générale, euh, ni pour d'ailleurs ni pour les filles ni pour les garçons. C'est méchant à cet âge-là. C'est les âges où où, où où on se moque parce que le corps change. Euh, on n'est pas très intelligent à ce âge là quoi. On n'a pas trop de recul sur la vie. Donc c'est vrai que moi je l'ai très mal vécu. Euh... Après j'ai connu pire. Hein. J'ai vu franchement des, des, des copines à moi qui, qui, en, qui en ont vraiment chié. Euh... Je ne minimise pas ce qui m'est arrivé, mais aujourd'hui je, je, je préfère le faire. Enfin, je préfère en tout cas me dire qu'il y a eu plus grave. Parce que c'est vrai que j'ai vécu des trucs un peu, un peu dégueu, quoi, un peu salaud. Bon, on était jeunes, hein, mais.. Euh... Et voilà, c'était pas facile, le collège.
0: Un peu dégueu, un peu salaud au collège, tu veux dire Ouais, ouais. Okay.
1: Ouais, 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 ouais j'ai euh, une anecdote. Euh... Bon, j'étais jeune, hein, mais euh, en gros, euh, j'étais folle, amoureuse d'un garçon très beau, que, que même les troisièmes euh, adoraient euh, et trouvaient magnifique, quoi. C'était vraiment le beau garçon Hugo.
0: Et toi, t'étais en sixième, c'est ça Moi, j'étais
1: en sixième, okay. on est tombés euh, tous les deux amoureux, mais bon, lui, il tombe amoureux de toutes les filles. <rire> Euh, et puis, euh, et puis comme pas pour moi le sexe, on me l'avait pas trop expliqué et qu'on m'avait un peu foutu là-dedans euh, avant l'heure, je pensais que pour être une femme, il fallait faire le sexe quoi. Et donc, euh, et donc du coup, bref, donc je, je mon premier bisou avec la langue c'était Hugo. Euh, en cinquième, on est encore sortis ensemble. En quatrième, on est encore sorti ensemble. L'histoire a duré un peu longtemps. Et puis, euh, en quatrième, je décide de lui dire « Écoute, il faut absolument euh, qu'on fasse les préliminaires, quoi ». Et du coup, bah, c'est parti en préliminaire. Le problème, c'est quoi C'est qu'au collège, ça parle. Et du coup, bah, euh, je, me suis, euh, je me suis clairement euh, pris euh, bah, le revers de la médaille quoi. Euh, pendant un mois et de demi, Je ne suis pas retournée au collège. J'étais une pute, j'étais une salope. Euh, J'étais sale, euh, si euh, j'avais le malheur de prendre euh, le bus pour aller au collège, euh, je me faisais vraiment ténigrer. Enfin, c'était euh, vraiment l'enfer. Mes parents ne le savaient pas, le rend... je n'ai rien dit parce que j'avais honte, euh, et un jour je l'ai dit à ma mère, je me suis pris une grosse tarte dans la gueule, elle ne l'a pas du tout compris. Et euh,
0: Attends, ta mère, ta mère mis une tarte dans la gueule. Ouais, ça okay. ouais elle m'a
1: dit mais quoi, mais pourquoi t'as fait ça Évidemment qu'à cet âge-là ils sont bêtes. <rire> oui mais bon. <rire> C'est mon âge aussi, je veux euh, dire. <rire> <rire> ouais. Et voilà et du coup bon j'ai quand même fini par retourner à l'école.
0: Donc pendant un mois et demi t'as séché, séché euh, les cours sans euh, que tes parents le sachent.
1: Euh, non, ils le savaient pas. Je savais pas tu mes copines venaient me voir. Je pleurais dans le lit de mes parents. En fait, j'étais vraiment mal, quoi.
0: Ah oui, tes parents bossaient, c'est ça Mes parents toi, bossaient étais chez et, toi de ce et je, vois, je
1: pleurais, j'étais triste, oh en fait. J'étais super triste. Puis moi, j'y voyais rien. Enfin, j'ai fini par y voir du mal, et alors qu'à l'origine, j'y voyais pas du mal. Enfin, en plus, ce garçon-là, je l'aimais vraiment du premier, premier vrai euh, amour euh, <coughs> de jeunesse, quoi. Mm. Et, euh, et donc pour moi c'était normal, c'était la continuité en quatrième à, à 14 ans de, de faire ça, euh, depuis que j'étais en sixième c'était mon seul, seul amour, je pensais qu'à lui, mais bon voilà ça s'est pas très bien passé quoi.
0: Et en même temps, jouer à touche pipi au quatrième, tu vois là où les hormones sont à fond oui, et tout, c'est complètement déconnant. Je pense qu'on
1: qu le, le, plus enfin plein de plein de plein de filles l'avaient fait, plein de, ça, ça se savait. Mais moi, j'étais un peu la target. J'étais euh, j'étais la fille qui avait les gros seins. J'étais la fille qui avait eu les poils avant euh, que que les garçons aimaient. Euh, voilà, il fallait taper sur quelqu'un, quoi.
0: Ok. Et as la sensation que c'est un peu défini ton rapport au sexe par la suite et au rapport amoureux d'une manière générale ou... Ouais,
1: bah à l'enfance. À l'enfance. Surtout. C'est l'enfance qui a créé tout ça. C'est l'enfance qui a créé tout ça. Et. Euh... Ouais, mais de toute façon, je pense que tout est généralement très lié à l'enfance.
0: T'as as bossé là-dessus parce qu'on sent que la meuf a taffé, quoi. Tu ouais, vois, on sent ouais. qu'on est en thérapie de Ah, mais bien sûr. <rire> <petit bye. rire> ah, mais, mais bien sûr.
1: Bah, il faut se comprendre. Déjà, là, euh, en écrivant mon bouquin, euh, même même les psys ne m'avaient pas dit ce que je suis en train de comprendre à propos de moi. Et c'est dingue. Mais vraiment dingue, quoi. Euh, du coup, tous les jours, quand j'écris, je, je découvre des choses à propos de moi-même assez euh, hallucinantes. Euh, des souvenirs, des flashbacks de l'enfance, quoi.
0: J'invite tous les gens à écrire, d'une manière générale, dans, ah, leur, mais il, la dans un petit carnet, etc. C'est la meilleure pour votre pomme, Parce que là, tu le fais, toi, pour un... Bah, tu le fais pour un public quoi on, on va en reparler un peu après mais tu es sur un projet de bouquin euh, oui. sur lequel tu es en train de raconter ton mmh, histoire mmh, et c'est mmh. vrai que euh, tu tu c'est pas la même démarche que de le faire juste pour sa pomme quoi mais, ouais. mais bon j'invite les gens à, à le faire c'est vraiment un super truc.
1: Ouais, ouais ouais franchement je suis je suis je suis d'accord. Je suis d'accord je pense que déjà je pense que tout le monde s'il ne s'il n'a pas l'envie d'écrire devrait aller voir quelqu'un pour discuter déjà n'est pas obligé d'avoir un problème pour aller voir un psy. Euh, malheureusement il y a trop de gens qui pensent que <coughs> quand on dit va voir quelqu'un c'est parce qu'il faut absolument être aidé parce qu'il y a un problème mmh. alors que pas du tout, déjà on a tous des problèmes euh, déjà on a tous des blessures d'enfance euh, et euh, même si euh, elles se manifestent pas de la même façon il euh, y en a c'est hyper et ultra violent et bah c'est important d'aller parler à quelqu'un d'hyper extérieur quoi, ça fait du bien enfin puis on se sent puissant à la fin on s'est compris quand on sort d'une séance de psy je trouve
0: Ok. T as, tu commences quand, alors, la thérapie Après ça, ça t'a... Euh,
1: j'ai commencé à avoir un psy, euh, <rire> je crois, quand j'avais euh, bah, 10 ans, ouais, à peu près, okay. euh, à peu près vers cet âge-là. Donc, euh, quand j'ai vu mon corps changer et, euh, et quand j'ai vu que mon rapport euh, à la femme, au sexe et mes rapports avec ma mère... Euh, tout ça était un peu brouillon et problématique pour que je puisse grandir normalement. donc okay. euh, Mes parents m'ont encouragé d'aller voir un psy et, euh, et puis ils ont bien fait. Hein. Ils ont bien bah
0: fait. Globalement, c'est toujours ouais. un, le meilleur truc qu'on puisse conseiller ouais. à ses enfants. Il hein. ouais. bon, faut, faut avant tout accepter que toi-même, tu ne peux pas régler tous les problèmes de tes, de tes mômes, mais c'est mmh. un, un chemin. Quoi.
1: Puis plus tu y vas tôt, plus tu acceptes l'idée que c'est normal d'aller voir un psy, je pense.
2: Mais clairement.
0: Ok, euh, donc tu sors de la euh, quatrième, ton collège est quand même une expérience peut Ah, cool. il est mouvementé On peut, on peut le définir. Après, j'ai vécu boxe.
1: des belles choses, hein, mais ouais. <rire> franchement, le collège, assez mouvementé. Je, Je trouve que les jeunes, on l'insulte le, le, facile.
0: Ouais, globalement, mais parce qu'on leur... A... Je crois que si on apprenait un peu une forme d'empathie et d'écoute de l'autre et d'arrêter de, de projeter euh, sur les autres euh, toutes les conneries qu'on a en soi, ouais. si tu veux, déjà, ça aiderait vachement à bah, l'humanité.
1: Franchement, ouais. <rire> ah ouais, moi, je le vois, ma petite cousine de 13 ans, la pauvre, quoi. Mm. Elle s'en prend plein la gueule. Ah ouais. Mm.
0: Est-ce que tu profites du lycée euh, comme plein plein de gens pour euh, changer d'établissement et te, et te racheter une nouvelle, et te re recréer, d'ailleurs, même pas racheter, mais juste te recréer une nouvelle personnalité
1: Alors, euh... <rire> Eh bien, euh, euh, comment dire Bifbof, apparemment. Euh, disons que le lycée, ça a été pire. Le oh, lycée, je, je me suis fait virer trois fois de trois lycées différents. Euh, parce que ma préoccupation première, euh, c'était euh, les copains, la fête. Euh, faire des conneries, hein, clairement. J'avais envie d'aller de, 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 en boîte. J'avais envie de, de, de connaître le monde. Et pour moi, c'était pas... Euh, au lycée, euh, que j'allais apprendre ça. Quoi. Donc, je me suis fait virer.
0: Tu venais d'une famille euh, aisée, c'est ça mm. Ok. Ouais. Donc, on est sur une forme d'exploration de... ouais. euh, euh, par rapport à un chemin potentiellement tout tracé, ouais. c'est ça Ouais, ouais, ouais. Okay.
1: Donc, euh... <rire> les pauvres, mes parents. Euh, ouais, donc, je me suis virée du premier au bout de six mois. Ensuite, ils m'ont mis dans un institut catholique. Alors là, ça s'est pas bien passé du tout. Je me suis virée. Ils m'ont remis dans le premier qui a bien accepté, qui m'ont bien accepté, qui ont bien voulu m'accepter une deuxième fois. Euh, encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont remis à, à l'institut catholique là en question, qui là où là je suis restée. Bah là, j'ai validé ma première, je crois. Non, j'ai pu passer en L. Je voulais aller en L, et eux, ben ça s'est bien passé. Je me suis dit, allez, Sarah, là, il faut y aller. Euh, marre du lycée, en fait. Il <rire> faut partir du lycée, là. T'avais
0: redoublé et tout, entre-temps, c'est ça Ouais, ou...
1: j'avais redoublé la seconde. Je faisais okay. que des conneries. J'allais jamais euh, au cours, bref.
0: Est-ce que c'était une bonne idée de te mettre dans un, <rire> un institut catho ultra, j'imagine, encore plus autoritaire, alors que t'étais toi-même euh, en mode rébellion et...
1: Non, mais je pense que mes parents, comme tous les parents, euh, euh, pensaient bien faire... Et on fait les choses à l'envers. Mmh. Euh, voilà. Et euh, je pense qu'ils s'en rendent compte aujourd'hui. Hein, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, quoi. Mais bon, au moins j'ai validé.
0: Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, tu crois
1: euh, Déjà, ils auraient dû me dire pourquoi tu fais ça
0: Ils t'ont pas. Non, okay. en
1: fait. Euh, Alors qu'en plus, c'était parents... chez,
0: chez, chez une psy depuis genre 5-6 ans, quoi.
1: Ouais, mais je pense qu'en fait, mes parents agissaient mal parce qu'ils avaient très peur. De ce que j'étais capable de faire. Donc, ils préféraient euh, serrer le verrou que de discuter.
0: Mmh.
1: Euh, du coup, c'est vrai que euh, dès que je faisais des conneries, au lieu de me demander pourquoi je faisais ces conneries-là et les dangers qu'il y avait derrière, ils avaient plus tendance à me punir et à être très durs parce que dans l'incompréhension et dans la peur, en fait. Vraiment dans la peur, quoi. Bah, c'est vrai que je faisais vraiment des grosses conneries, donc je comprends. Moi, je, je, même moi, je sais pas comment j'agirais avec une gosse comme j'ai été, hein, très honnêtement.
0: Ok. <rire> à partir de quand tu, tu disais que tu voulais faire Elle, c'est ça Ouais. Derrière, euh, derrière l'idée de Elle, il y a toujours cette idée d'écriture, tu continues à écrire et tout ou...
1: Ouais, en fait non, j'étais simplement... Je savais que c'était là où j'étais bonne, parce okay. que tous les profs depuis que j'étais petite me disaient que j'écrivais bien. Et puis je savais surtout que j'étais très mauvaise en mathématiques. Donc, il était hors de question que j'ai même une matière <rire> de mathématiques. Okay. Euh, donc, c'est vrai que euh, ouais, je voulais vraiment aller en elle parce que je savais que j'allais m'éclater déjà et que j'allais être bonne. Et j'avais besoin aussi un peu de reconnaissance et qu'on me dise, bon, euh, t'es es faite pour l'école. Hein. On, on a déconné depuis le début euh, euh, tout le corps euh, enseignant euh, euh, te fait un gros mais mea pas Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé récemment là. Donc, euh, ouais, moi je voulais vraiment. Comment ça, c'est ce qui se passe récemment bah, Les profs me détestaient. Les profs ne croyaient pas en mon potentiel. Euh... Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, quand les professeurs voient que j'ai créé la délicatesse des mots et que, et que ça fonctionne, euh, j'ai eu des retours euh, assez cool de professeurs. Tu les envoyais euh... Mais comment les c'était toi Ils sont tombés sur mon compte, je sais pas, on a dû leur dire, ou par hasard. Ok. Et puis, euh, et puis voilà, quoi, c'est marrant. Ça fait plaisir, ça fait plus. Enfin, une fois, j'ai. T'as
0: reçu des messages de profs, tu veux dire Oui, oh, oui,
1: oui. Ouais. Waouh. Ouais. Ok, ok. Ouais, j'ai même mon père qui est aussi dans dans l'enseignement, qui, qui du coup connaît mes profs de, de lettres. Ok. Qui m'a dit euh, que les profs euh, les profs lui avaient dit voilà euh, j'ai appris que ta fille faisait ça, tu lui diras que c'est génial, que on est fier d'elle, je sais pas quoi.
0: Ça a fait du bien, Enfin, en tout cas, j'imagine que ça a fait du ah, bien oui. à, ta, à ta petite toi de 15-16 ans. Quoi.
1: Ça m'a fait plus plaisir que si Rihanna s'était abonnée à moi. Quoi. Mais, mais vraiment, vraiment. je, je t'assure que okay. ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment plaisir.
0: Ok. Mm. Comment, tu, comment tu décides de. Parce que t'as d'abord fait, fait lettres, c'est ça Oui, alors tu du coup, j'ai de
1: fait des études de lettres. Enfin, non. En fait, après avoir validé le bac. Avec mention, c'était vraiment là, j'étais mis, ah ouais, Vous ah ouais, je top. suis pas bonne moi, <rire> je suis pas bonne les profs là, <rire> j'étais tellement fière, euh, que j'ai pensé qu'il fallait en fait aller dans la communication, okay. donc j'ai fait une école de publicité, donc euh, l'ESP, euh, dans le 16 e j'y suis restée 6 mois, j'ai refait une Sarah euh, du lycée, euh, mon père était ravi, hein, parce que c'est lui qui évidemment avait payé, et surtout, euh, encore plus ravie quand je lui ai dit que je voulais aller en, à la fac, où c'est gratuit. Il m'a dit, tu ne pouvais pas faire dans l'autre sens. Donc, je suis allée à la fac.
0: Fait... Est-ce que tu avais besoin de faire casquer le, le daron un peu
1: Non, parce que mon père, c'est vraiment l'amour de ma vie. Okay. Euh, je ne peux pas lui faire payer quoi que ce soit. Il a été génial. Qu'est-ce qu'il y a
0: non mais je ok. Tu, tu... ton père, c'est l'amour de ta vie.
1: Oh, c'est l'amour de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Ouais, c'est mon meilleur ami. C'est je... je
0: tu sais je que je peux... fais un podcast qui s'appelle l'histoire de Daron. Donc euh, ouais. je fais parler des pères. Donc ça forcément, ça me fait tiquer quoi. Tu vois.
1: Mmh, bah lui, euh... c'est le meilleur. Ok.
0: <rire> ouais, vraiment. Ouais. Mais t'es une grande fille maintenant. Enfin, j'imagine que t'as rencontré d'autres mecs qui peuvent être à la hauteur de ton Daron.
1: Euh, non. Ok, toujours <coughs> pas. Très bien. Toujours pas, non.
0: Je vous souhaite bon courage, les
1: gars. <rire> ouais, j'ai vraiment un père qui, au-delà d'être un père extraordinaire, est un homme extraordinaire que tout le monde adore et, et admire beaucoup. Et enfin, il, il est génial, quoi. Ok. Vraiment génial. Beau parcours lui aussi, d'ailleurs.
0: D'ingénieur, donc, c'est ça. Non, oh, non ça c'est mon grand-père. C'est ton grand-père, oui.
1: Mon père, lui, euh, a grandi dans une famille ouvrière, donc sans argent, et il a euh, très vite eu envie de partir de ça. Euh, avec ses cheveux à la Beatles, là, il s'est barré, il, est, il a dit, vas-y, c'est bon, je pars, je vais en, à la fac. Et puis, il a fait plein d'études différentes, il est devenu prof de plein de choses différentes, droit, constit, management. Et aujourd'hui, il est euh, directeur d'une école d'ingé. À côté, il est resté prof parce que c'est quand même sa passion. Et il est vice-président du campus bah, dans lequel j'étais, où il y a l'école des ponts, où il y a la fac. Euh, yeah, okay. Voilà. Et il est toujours directeur aussi de cette école. Et euh, ouais, lui, il vient de loin.
0: Transfuge de classe, comment on dit euh, Ouais. D'accord. Euh, ok, ok. Donc, euh, donc, le papa est euh, l'homme de ta vie. Très bien, j'ai noté. On mm -hmm. en reparlera ouais. un peu plus tard. Non, parce que c'est génial, parce que tu, tu, tu parles d'amour. Tu vois, tu parles de tes relations, tu parles de, mm -hmm. tu parles, tu parles de plein, plein de choses. Et j'avais pas capté, tu vois, qu'en filigrane, il est quand même... Le papa, il est au top du il top. Il est quoi, au tu top vois. du top, okay. ouais.
1: C'est pour ça que pour Ça ça explique plein de choses. <rire> <rire> mais il n'y a rien de Oh non, bah... euh, Bon, je pense qu'on est tous un peu dans, dans le syndrome dip sans, sans le. Quand, quand ça se passe bien avec le père, j'entends. Mmh. Euh, mais moi, pour le coup, c'est vraiment. Au-delà de ça, c'est. C'est puissant. C'est vraiment puissant, quoi. Il n'y a, y a rien de malsain. C'est super puissant.
0: Hein. Ok, ok. Euh, trop cool. Je, je ne juge pas, tu sais, moi je, ah. juge, je, je ne juge personne, c'est juste je, je tilte et je fais Tiens, c'est intéressant. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Donc, ouais, tu te lances, donc tu finis par aller en études de lettres, c'est ouais, ça
1: Je pars en lettres, où je m'éclate. Mais clairement, je, en plus à ce moment-là, j'emménage seul dans une chambre de bonne dans le 16 e à Passy. Donc, je connais les, les joies, euh, <coughs> enfin, les, les joies d'habiter seul, de faire ce que je veux. Euh, et donc ouais, je, je je pars en lettres et ça se passe super bien. Le le l'adrénaline, le challenge de faire des des, des dissertations de de 15 pages trois fois par semaine, euh, de 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 de, de s'entraîner à l'addiction, de de prendre la parole pour 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 pour, pour la réflexion des textes. Enfin c'est c'est vraiment je je m'amuse mais je m'amuse à tel point que ça m'a rendu mais triste de partir des lettres quoi. J'ai adoré. C'était mes plus belles années, je crois. Même au niveau des relations euh, à ce moment-là humaines, je me suis fait des amis incroyables que je gardais. Je suis sortie avec un garçon avec qui ça a duré deux ans. C'était une très belle histoire. C'était ma première vraie histoire saine. Enfin euh, vraiment, euh, top, top, top. Euh, mais, mais, mes années de lettres, j'en garderai toujours un très bon souvenir, je pense.
0: Qu'est-ce que tu fais alors après T'es passé je... par Sciences Po aussi, j'ai ouais, vu ça. Ouais,
1: alors non, en fait, j'ai fait un master Sciences Po qui n'est pas à Sciences Po. Ok. C'est euh, dans la même fac. C'est un cursus qui, qui décide d'ouvrir en fait, euh, je crois l'année d'avant où j'ai donc euh, où je suis passé là-bas avec des, des profs qui viennent donc bien de, de Sciences Po et euh, l'aspect c'est euh, métier du politique. Okay. parce qu'en fait moi je pars dans l'idée que ok maintenant je sais écrire ok maintenant euh, je sais m'exprimer maintenant il me faut de la culture G parce qu'il faut que je sois une meuf béton euh, pour bosser euh, euh, dans un milieu hyper euh, hyper intellectuel je, dans ma tête je veux être dans un truc hyper intellectuel okay. euh, sans savoir exactement quoi mais je sais que
0: t'es en tête de devenir je sais pas la plume d'un homme politique ou un exactement truc comme ça ouais. ah,
1: okay. en fait euh, c'est un peu l'idée ouais. ok donc voilà, euh, le master euh, se passe euh, pas très bien, euh, finalement, parce que il n'est pas très en place, ce master-là. Euh, J'ai ouï dire que euh, récemment, euh, euh, maintenant, c'était un, un master assez reconnu, euh, où, euh, en fait, euh, leur programme était beaucoup plus euh, carré, disons. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce pas trop le cas, euh, même il, si les il profs étaient créé, géniaux. Ils il venaient d'être créés, voilà. Ouais. Et puis, euh, on avait vraiment des super profs, même d'anciens euh, euh, d'anciens euh, adjoints de députés qui venaient pour nous donner des cours. Enfin, vraiment, on avait un super corps, quoi. Euh, mais euh, je me suis pas éclatée comme en l'être. Je me suis pas éclatée comme en l'être. À la fin, euh, il, a, il fallait faire un, un, un stage de, de fin d'études que j'ai fait dans l'édition. Donc, vraiment, c'est un fuck... <rire> Ça ne m'a pas plu, je, je vais dans l'édition. <rire> okay. euh, qui ne s'est pas non plus très bien passé, parce que du coup, bah, ni la politique me plaisait visiblement, ni les, le monde de l'édition. Euh, et là, je sors de ce truc, et je me dis « Merde, bah, je ne sais pas ce que je veux faire, en fait. » Je tombe par hasard à une soirée euh, chez un pote à moi euh, qui a plein de boîtes dans, dans Paris... Euh, à chaque fois que je vois ce mec, il se passe des délires. Je me dis « Mais comment c'est possible, quoi ?» Il me fait rencontrer une nana sublimissime. Je vois arriver une fille, c'est une créature de, 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 de je ne sais où, qui débarque, grande, fine, sublime, euh, coupe afro, qui s'appelle Sam. Et elle me dit euh, « Ah, mais c'est toi la délicatesse des mots, j'adore ce que tu fais. » Elle me dit « Écoute, moi, euh, je lui dis que je cherche du travail, on se met à discuter pendant une demi-heure dans la cuisine. » Et elle me dit, écoute, euh, moi, je, 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 je travaille dans la politique, en fait. Je, je suis à l'Assemblée Nationale, je m'occupais avant de Taubira. Là, je suis là, dans tel cabinet. Est-ce que tu veux venir Est-ce que tu veux tenter, en fait euh, Toi qui voulais être plume politique, Bah viens, tu vois. Et donc, j'y vais. Enfin, elle me fait rencontrer euh, euh, plein de personnes à l'Assemblée Nationale. Euh, je ne sais pas comment, mais... Euh, ce n'est même pas grâce à elle des députés commencent à s'abonner à moi sur la délicatesse des mots je les rencontre machin bref et euh, puis...
0: attends mais t'es parce que t'as passé un cap là mais t'es déjà en train de faire la délicatesse des mots à l'époque
1: en fait j'ai créé la délicatesse des mots euh, ma première, euh, juste avant que je rentre en master okay. l'été euh, L'été qui a précédé euh, ma rentrée euh, en sciences
0: D'accord. On reparlera un peu après, parce ouais. que ça m'intéresse de savoir un peu le cheminement ouais. que tu as, que, que as fait. Quoi. Mais donc, pardon, c'est juste pour. Je, je tilte sur le moment en me disant, mais. Tu as, as, as raté un truc. Mais donc, là, tu es déjà en plein dans là, la. Là, je
1: suis déjà en plein dans la délicatesse des mots. Et, et ce compte
0: Insta t'ouvre des portes, déjà, pour commencer. Ouais,
1: okay. ouais, déjà. Et. Euh... Et du coup. Tu as combien d'abonnés à l'époque hum, Je dois avoir. Euh, je réfléchis.
0: 10 000 abos 15 000 abos 20 000 abos mmh, Je
1: dirais 50 000. 50 000 déjà. Peut-être un, peut un... un peu moins, je sais pas. Okay. Je déjà sais pas. sur
0: un compte euh, qui a déjà des gens. Quoi. Ouais,
1: ouais. <rire> Ça va. <rire> et, euh, et voilà. Et du coup, euh, bon, elle m'a baloté un peu à droite à gauche pour que je rencontre toutes ces personnes-là et que je m'en fasse une idée. Euh, entretien, etc. Et un matin, je me réveille et je vois sur Instagram un article euh, un gros titre qui, euh, qui m'envoie un, un signe c'est l'univers qui me parle et en fait c'est un gros titre qui dit la plume politique de Macron euh, anciennement euh, euh, élève en lettres modernes et Master Sciences Po fait un burn out total euh, je sais pas quoi bref et là je, je me vois en fait je me dis ok je ne vais pas y aller, je ne vais vraiment pas y aller c'est un signe euh, en plus elle a totalement mon profil euh, je pense qu'elle a été attirée comme moi par par le l'engouement le, 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 le truc quoi et en fait pas bah, out ça veut tout dire quoi et, euh, et une semaine après bah je, je, je la délicatesse des mots euh, j'en je, je, faisais vraiment mon métier en fait
0: waouh ouais ok <rire>
1: ouais ouais désolé j'ai tout enchaîné là oh, non non
0: c'est bien c'est pourquoi tu t'excuses c'est juste à, non, parce je... que
1: je sais pas si ça... les liens sont bons. Les si liens sont le... les
0: liens sont très bons en fait. Je vois exactement le, le truc et c'est cool que tu que t'expliques un peu le comment dire comment t'es allé au bout de, mmh. de mmh. l'histoire. Moi, ce que je me demandais en fait avant ça, c'est comment t'en es venu à créer ce compte parce qu'en fait entre ah oui. euh, OK, j'écris des trucs depuis que je suis toute petite dans un carnet, etc. À euh, je vais créer un compte où je vais venir mettre. Euh, à l'époque, c'était plutôt de la poésie, d'ailleurs. Avait... Oh, Alors, y avait ça
1: rimait plus, probablement, mais c'était surtout de la critique. Ok. Ouais, c'était surtout de la critique, euh, de beaucoup plus longs textes, où en fait, j'aimais beaucoup observer les car le caractère des gens, leur attitude, et les, les, les décrire, quoi. Sous forme de petites punchlines, mais très poétiques, okay. comme tu dis.
2: Ok.
0: Euh... Mais donc, ouais, comment t'en es venu à créer ce conte, à l'époque
1: euh, alors, j'étais à Cannes, en vacances.
0: J'allais dire, est-ce que tu y étais pendant le festival
1: Alors, absolument pas. J'étais vraiment <rire> en vacances. Donc, la meuf décide de partir en vacances à Cannes.
0: C'est un, euh, un mood.
1: Oui. Et donc, euh, je me retrouve au Baoli. Et j'entends, je c'est ce hein. une boîte de nuit okay. euh, un peu guindée. Une des boîtes de nuit de Cannes où il faut absolument aller il euh, ne faut pas absolument y aller c'est ce place Voilà, veux voilà. <rire> moi, je, moi tu vois je dis ça mais bon tu vas voir la suite de l'histoire okay. et du coup euh, cet été là je ne sais pas si les précédents c'était la même chose mais il y avait beaucoup de saoudiens et donc euh, je me retrouve avec mes potes et juste à côté euh, moi j'ai toujours l'oreille qui traîne et j'entends un saoudien dire à, à une petite nénette mais qui a genre mon âge quoi euh, qui lui dit écoute euh, j'ai un yacht euh, euh, si tu veux tu peux venir demain euh, euh, avec tes copines euh, je sais pas quoi mais tu sais le mec euh, il fait flipper quoi enfin il, il faisait vraiment flipper pour le coup et elle accepte tout de suite
0: c'est l'appel du yacht quoi
1: ouais elle accepte tout de suite et là je me dis non mais personne en fait euh, ne euh, encore sur insta ne fait d'écrit un peu critique par rapport aux stéréotypes comme ça il faut en parler quoi du coup, j'écris ce texte, mais dans la foulée. Et euh... moi, j'avais déjà créé la délicatesse des mots trois semaines auparavant, en Auvergne, dans ma maison de vacances. Mais j'avais écrit quelques petits trucs pour m'amuser, quoi, un peu poétique, comme ça. Et là, je me dis non, mais c'est qu'en fait, c'est ça la délicatesse des mots. Il faut que ce soit cette tournure-là. En fait, il faut que ce soit un, un, un putain de paradoxe la délicatesse des mots, ou en fait, c'est pas du tout la délicatesse des mots. C'est de la critique. Il faut que ça, ça bam quoi, que ça, ça, que que ça, ça résonne, ouais. Et donc j'écris ce texte, le publie, et il marche super bien. Il y a plein de gens qui me disent putain c'est vrai et tout. Euh, dedans je parle de coke, je parle de de, de la facilité d'accepter des trucs qui brillent. Enfin je, je je dis tout ça quoi. Et je me dis ok on va pas sur cette dynamique en fait. C'est très bien parce que moi en plus je m'éclate quoi.
0: C'est à l'époque déjà que tu te... Parce que tu te définis comme une bouba délicate.
1: Ouais, alors... Euh...
0: <rire> Ça vient de cette époque-là déjà Ouais, en okay. fait,
1: euh, je crois que j'ai mis « Je suis une bouba délicate » peut-être trois semaines après que j'ai créé le compte. Ok. Euh, et donc, bah, au moment où j'ai écrit ce fameux texte, où je me suis dit, il faut absolument que je parte dans cette dynamique où je, où je fais des trucs un peu punchy, poétiques, euh, euh, critiques, mais pas trop observateur. Boupa délicate.
2: pour
0: délicate. délicate. Ok, donc ça commence à grandir, etc. Euh, si on... Et donc, t'as donc, ce fameux truc, euh, quelques semaines plus tard, c'est ça qui, qui vient avec euh, le burn-out de la plume de Macron, où tu te ouais. dis, no, il ne faut pas faire ça.
1: Euh, ça, ça s'est passé... Je sais, j'ai je, je, pas trop l'espace-temps en tête, là.
0: Oui, bon, c'est pas grave, mais en tout cas, ça arrive, euh... ça arrive, ça arrive, ça arrive pas de temps après, c'est ça et pendant cette période de transition-là, t'as un peu le cul entre deux chaises à te dire...
1: Mais il y a eu le Covid il y a eu, et surtout qu'il y a eu le Covid, en fait. C'est moment... pas enfin plus tard, le Covid Enfin, je parle du, tu parles du moment où j'ai commencé à monétiser et à dire je vais bosser sur la délicatesse des mots bah. pour gagner ma vie avec ça Ou tu parles du moment où j'ai créé la délicatesse des mots Non, où
0: tu te dis, euh, tiens, en fait, ça peut être un vrai truc et je, ça, ça va être mon boulot, quoi.
1: Ah, alors moi, je me suis dit ça au moment où, pendant le Covid, je ne trouvais pas de travail okay. et que euh, la SAM euh, en question m'a emmené vers la politique et que je me suis rendu compte que.
0: Ah ok, c'était pendant le Covid ça Ouais,
1: okay. en fait ça a explosé pendant le Covid la délicatesse des mois.
0: Donc ça faisait un an et quelques que le, que le compte était créé mais ouais. que tu savais pas trop où t'allais avec, c'est ça C'est exactement ça. Ok.
1: Je m'amusais euh, okay. sans voir tout le potentiel derrière C'est ça, t'y voyais pas forcément non. un truc euh,
0: qui pourrait te permettre un jour d'en de, faire ton métier quoi. Non, pas du tout. Ok. Qu comment ça vient en fait euh, En dehors de ce... Enfin j'imagine qu'en fait ce... ce euh... Cette news-là par rapport à cette meuf qui fait un burn-out, c'est le déclic. Mais j'imagine qu'avant, il y a eu plein de petites graines qui ont été plantées. Oui. C'est quoi
1: Bah, Je pense déjà que mon père essayait encore une fois de m'aider, mais pas de la bonne manière, en m'envoyant voir des gens qui, possiblement, à ce moment-là, auraient pu m'aiguiller pour un possible métier. Dans des entretiens qui foirent. Euh, J'ai même l'impression de les foirer intentionnellement. Enfin, et en fait, euh, toutes les personnes, <rire> pauvre père, mais toutes les personnes vers qui il m'envoie sont des personnes qui me disent mais pourquoi tu ne fais pas de ta passion ton métier en fait. Euh, puis des, des des personnes qui en envoient hein, qui me disent mais je comprends pas pourquoi ton père il il, 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 il pensait que j'allais dire quoi là. Et, euh, et moi, à chaque fois, je rappelle mon père en sortant de, tout, de tous ces rendez-vous en disant putain, elle m'a dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, il faut que je le fasse, il, il, il est désespéré, putain, je l'envoie je, je, ma fille vers ces personnes-là pour qu'elle la guide euh, vers un métier euh, bah, qui correspond au master, etc. Et en fait. Euh, bah, encore une fois, euh, rongé par la peur, mon père. Quoi. Ton
0: père avait peur que tu très fasses peur. un métier de ouais. saltimbanque, entre guillemets. Exact. Quoi, en ça
1: fait, lui ne voyait pas du tout le, le potentiel, parce que bah, déjà, il n'est pas très euh, génération Instagram. Au-delà de ça, euh, lui, il a quand même évolué dans un truc hyper carré, dans un milieu hyper carré, euh, l'enseignement supérieur. Euh, donc voilà, il, il, il comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi euh, j'allais pas euh, déjà vers un métier... Euh, Conventionnel, euh, pourquoi euh, je me faisais pas embaucher et pourquoi tout le monde me disait, mais pourquoi t'en fais pas quelque chose de la délicatesse des mots
0: Pour être clair, ton grand-père artiste dont tu ouais, parlais, ouais. c'était ton grand-père maternel. Maternel, oui. Okay, du ça. côté. Donc, bah, ma, mère,
1: de... euh, ouais, non, ma mère, elle m'a toujours dit, j'aurais dû te mettre dans une école euh, de On comédie musicale. Tu n'as pas parler de ta mère Oui, alors ma mère. <rire> 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 ma mère <rire> Ouais, ma mère, ma mère... ma mère. Euh...
0: <rire> elle fait quoi comme métier ma mère,
1: <rire> ma mère, elle... Euh... Je l'aime, hein. oui. je, je l'aime d'amour. Mais euh, ma mère, elle, alors elle a été dans la banque okay. pendant 20 ans, 15 ans. Et puis là, elle est courtie en assurance, ce qui se rejoint un peu. Euh... Et elle habite à Bordeaux depuis deux ans.
0: D'accord. Et c'est elle qui c'était plutôt elle qui, qui t'aurait poussé vers une... Ma
1: mère est très très très... C'est l'art euh, vraiment okay. c'est... Et en fait elle s'en est toujours voulu de ne pas être allée dans l'art et d'avoir fait des choses parce que justement euh, euh, elle a rencontré mon père à l'âge de 18 ans et, euh, et mon père bah, qui est bah, comme je te l'ai dit très carré et, et je pense peureux de, de, de la misère finalement qu'il a connue quand il était petit ouais. Eh bien, euh, ma mère, euh, quant à, quand elle a connu mon père, elle a préféré, je pense, aller de, vers cette direction ouais. au lieu de, de devenir ce qu'elle voulait devenir. quoi. Ce de qu'elle aurait voulu... une vie d'artiste ouais, potentielle. Ouais, exactement. Quoi. Donc, okay. ma mère me soutient à 1000% concernant tous mes projets artistiques et elle l'a décelé ça en moi, même quand j'étais toute petite. Elle, elle, elle voulait m'inscrire à The Voice à 15 ans. Euh, euh, elle est géniale pour ça. Franchement... Euh, euh, Ouais ouais elle, elle pour le coup elle m'encourage énormément. Tu
0: chantes depuis longtemps parce que je t'ai vu ouais, chanter dans un chante, ouais. alors tu l'as mis dans un poste ou deux enfin je, je, oui. je t'ai pas vu dans beaucoup de postes mais tu chantes.
1: Oui je chante bah ma mère elle, euh, chante de l'opéra depuis que je suis dans son ventre enfin de quand j'étais elle a commencé à chanter quand j'étais dans son ventre. Euh... Ta mère est une
0: chanteuse d'opéra qui fait du le, le, ouais, qui est, qui est courtier en assurance. Ouais. Ok. Non, mais je sais pas si tu connais ce bouquin qui s'appelle euh, Libérez votre créativité de Julia Cameron. Non. Euh, donc les, je, je vous mettrai les liens pour les gens qui écoutent, mais c'est euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais en gros c'est une euh, c'est une meuf qui a développé une, tec une, une technique, j'allais dire, non pas du tout, une méthode euh, mm -hmm. en 12 semaines pour euh, libérer ce qu'elle appelle l'artiste fantôme qu'on mm. a en chacun de nous et qu'on a quand on est gamin et qu'en fait, euh, l'âge adulte vient piétiner d'une manière ou d'une autre ou que les adultes viennent piétiner d'une manière ou d'une autre. Donc, ça me fait un peu penser à ça, quoi.
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est ça.
0: Ok. Ok, ok. Donc, t'as Daronne qui, elle, cherche à te pousser à fond. Euh, ton père qui lui a peur par rapport à au Métier de troubadour et de saltimbanque vers lequel tu es en train d'aller petit à petit. <rire> C'est ça. Et, et comment ça se passe alors le moment où tu te dis Ok, bah, let's go, j'ai envie de. Je, je, ce compte-là, je vais y mettre ma Là, je vais faire force. une grosse
1: dédicace. Ouais parce que <rire> en gros, je suis euh, dans mon café préféré, rue Montorgueil, euh, au César, avec euh, mes trois meilleurs potes et euh, ma copine Camille. Euh, elle, elle est très euh, masculine. Euh, elle a pas sa langue dans sa poche. Et même si parfois ça peut froisser, c'est nécessaire. Et donc elle me regarde et elle commence à me dire Toi frère, <rire> toi frère, je comprends pas euh, ce que tu fous avec ton compte là. Tu pourrais être pété de thunes, c'est n'importe quoi.
0: <rire> T'as combien d'abonnés à l'époque euh,
1: Je crois que j'ai euh, peut-être 100 000 abonnés.
0: Donc es déjà à 100 000 abonnés alors que t'as fait ça pour rire quoi Ouais, okay. C'est ça.
1: pas pour rire mais ouais, pour, pour me faire du bien et pour m'amuser. Pour avoir 100 000 abonnés faut
0: taffer quand même, hein. faut, ouais, faut ouais. poster tous les ouais, jours ouais, etc. Quoi, ouais, tu ouais. Vois. Okay.
1: Et donc elle me parle très mal, mais en même temps je sais que c'est parce que ça l'agace et qu'elle m'aime. Et euh, Donc je rentre chez moi un peu vénère quoi, euh, mais presque je lui en veux, hein. euh, j'ai pas du tout apprécié sa façon de me parler. En même temps, j'ai rien dit. Euh, enfin, je lui ai dit gentiment, écoute ta gueule, quoi. Euh, T'es bien mignonne, mais. Et euh, le lendemain matin, je me réveille et j'envoie je un message. Je lui dis, écoute, merci pour tout ce que tu m'as dit hier soir. Euh, la manière de, de dire les choses, bah, c'est pas la mienne, mais en fait, bah, merci de l'avoir dit comme ça. Et ce jour-là, je décide de faire une story. En disant que je vends mes textes sous forme d'affiches, euh, limitées, euh, je sais pas, je crois que j'en prends genre 6, 6, 6 ou 7 textes précis qui ont très bien marché. Euh, je décide de les de, 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 de mettre en story, voilà, je les signe et je les numérote à la main, euh, 18 exemplaires par texte, euh, qui est intéressé. Et je les vends, je crois, à ce moment-là, euh, euh, 45, euh, 45 euros, et je propose que des mains propres. Que des remises en main propre. Donc en plus, je vais rencontrer euh, mes abonnés. Euh, et ça marche. En trois heures, je vends toutes mes affiches. Ah,
0: J'allais dire, une heure. Je, je misais sur une heure. Moi, mais...
1: Non, mais c'est du délire. Okay. En trois heures, je vends toutes mes affiches. Les gens sont trop contents. Ils veulent me rencontrer. Ils se rendent compte que l'idée n'est pas bête parce que ça donne de la valeur au texte et que... Si, euh, eux, ils se disent, OK, si dans 10 ans, la nana, ça devient la Victor Hugo euh, ou je sais pas qu'elle disparaît, et bah, on aura un texte qui a de la valeur parce qu'il est numéroté par l'auteur, parce qu'il est signé par l'auteur et tout. Euh, on est sur du pré NFT à ce moment-là, mais version, euh, <rire> tu vois, <ouais. rire> et euh, et du coup, ouais, ça marche super bien. Et là, bah, tout le monde me dit, bah, go, on t'aide. Tous mes potes me disent, on t'aide à créer le site Internet. On t'aide à déposer ton nom pour la marque euh, on fait une cagnotte même si tu veux si tu as besoin de fonds pour t'aider à lancer enfin vraiment je suis super bien entourée et euh, en deux mois le site internet était fait j'avais déposé mon nom j'avais fait une cagnotte où mes potes m'avaient donné je sais plus 1000 euh, balles, j'avais fait aussi sur Instagram j'avais eu le courage de le faire parce que pour moi réclamer de l'argent euh, même si c'est pour un projet pro et que c'est noble euh, ça ne se fait pas mais je l'ai fait et ça a fonctionné. Et d'ailleurs, je remercie mes petits abonnés qui m'ont euh, bien aidé. Et voilà, et ça y est, c'est parti quoi, à ce moment-là, ça part.
0: Bon, tu sais que j'ai un podcast, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai un podcast sur l'argent, qui s'appelle Histoire d'argent. Ouais. Je fais parler les gens de leur rapport à l'argent. Okay. Donc je ne peux pas m'empêcher, quand tu me dis, moi, demander de l'argent, c'est compliqué pour moi. Ah, mais même une clope hein. Ah, ouais. De venir te demander euh, qu'est-ce qui fait que tu as du mal à demander de l'argent. Bonjour, ici le Fab du montage. Euh, je voudrais tout simplement vous dire que, comme vous l'entendez, ceci est une question à propos de l'argent que je pose à Sarah. Et comme à chaque fois que se pose une question à propos de l'argent dans mon podcast Histoire de Succès ou dans mes autres podcasts d'ailleurs, je la pose à mon invité et ensuite je la mets dans le podcast Histoire d'Argent. Donc d'ici quelques jours, vous pourrez retrouver la question, la réponse euh, à cette question de Sarah dans mon podcast Histoire d'argent. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter, le découvrir et même vous y abonner. Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode, quoi, tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin d'épisode. Salut Donc aujourd'hui, tu gagnes ton argent et tu payes tes factures grâce et uniquement grâce à, ton, oui. à tes écrits. Que, oui. tu, que tu vends, on as fait un vrai business de cette-là C'est ça, ouais. Là, t'es venue avec, euh, avec euh, une enveloppe
1: Avec une enveloppe, parce que euh, après j'ai un copain qui a un restaurant qui s'appelle Chez Louisette, euh, dans le 14e, qui m'a dit qu'il voulait décorer son, son restaurant euh, d'affiches, la délicatesse. Okay. Du coup, il va en mettre un peu partout. Donc euh, là, je, je lui apporte ça.
0: Trop top. Mm. Ok. Et tu continues à, est-ce que tu continues à avoir des abonnés? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, je vais pas juste faire euh, 16 exemplaires, 18, c'est ça? Euh, oui. Exemplaires euh, ultra limités, as un peu ouvert le business, quoi.
1: En fait, pendant le premier confinement, j'ai eu l'idée de créer un concept pour euh, que les personnes célibataires rencontrent l'amour. C'est mon, mon produit préféré parce que ça fait parler les gens et connaître leurs petits secrets et surtout à la clé, bah, c'est l'amour. Et moi, je permets ça, encore une fois, c'est une question de mettre en relation les gens. Et Alors si c'est -ce pour l'amour. Euh...
0: Qu'est-ce que tu fais exactement, concrètement
1: euh, En gros, ce qui se passe, euh, c'est que la personne célibataire va sur mon site internet, elle paye euh, euh, la lettre, et tout est écrit dessus, j'explique tout, tout elle, donc elle doit m'envoyer un mail. Euh, dans ce mail, elle doit être super transpar transparente euh, quant à elle-même, doit me dire euh, et, euh, comment elle est physiquement. Sans aller dans les grandes lignes, parce, qu parce que oui euh, dire que t'es brune et que t'as les yeux bleus, bah, plein de filles peuvent le dire, ou plein d'hommes. Euh, donc euh, des petits détails, euh, je sais pas, euh, j'ai un strabisme euh, à l'œil droit, euh, euh, j'aime ai, bien mes fesses, euh, je déteste mes pieds, euh, euh, <coughs> des trucs comme ça quoi. Et puis après tout le côté... Euh, personne, enfin, euh, mental euh, et puis les petites habitudes de quotidien, par exemple, je déteste dormir du côté droit du lit, euh, euh, j'ai un caractère très comme ça, euh, mon plus beau voyage ça a été ça parce que j'ai rencontré telle personne qui aujourd'hui fait que, en fait, il faut vraiment, euh, moi j'ai donné un exemple pour aiguiller un peu les gens. Euh, sur Instagram, en story fix j'ai mis bah, que j'adorais les demoiselles de Rochefort, que j'adorais so, euh, que euh, enfin j'ai mis plein de choses, j'ai dit que je portais tout le temps des converses, euh, que ma libido était beaucoup plus forte amoureuse. Euh, Tous tout, tout, tout ces trucs-là, en fait, j'ai dit que j'avais la bouche en cœur, que le plat que je préférais faire, c'était... J'avais un grain de beauté sur le menton, c'est reconnaissable ça. Euh, que euh, j'adorais faire des spaghettis aux gambas flambés à la vodka, euh, au Ricard. Enfin, il vraiment des trucs euh, précis quoi, euh, qui font que bah t'es unique. Et la personne quand elle va lire la lettre, donc que du coup bah j'écris, que je publie sur mon compte Instagram, et que possiblement euh, cette lettre elle peut attirer bah, 300 000 personnes. Euh, bon, je pense pas que sur les 300 000 personnes, il y ait 300 000 personnes célibataires, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes, je pense, célibataires qui peuvent être attirées par la personne que j'ai décrite. Et c'est ça le but. Et le vrai travail, c'est pas le travail d'écriture. Pourquoi c'est payant euh, Parce que écrire, bah, moi j'adore. Le vrai travail, c'est que moi derrière, je réponds aux gens qui sont intéressés et je filtre. Par exemple, si. Euh, Robert de 80 ans qui me suit veut le profil de la fille que je viens de publier et qu'elle a 28 ans. Évidemment que je vais pas lui donner. Euh, C'est ça mon travail en fait. T'empêches
0: Robert de vivre une euh... toute belle histoire d'amour pour les 5 ans qui lui restent à venir C'est dégueulasse. Pardon.
1: Non, mais oui. Bah, euh, le pauvre. Non.
0: Mais donc tu fais agence matrimoniale. Putain, j'avais ouais, même pas capté ça, ça ouais. en fait que en tu fait, faisais euh... ce travail. Pour moi, c'était les gens qui. Ouais. Les gens rentraient en contact. Enfin, tu vois, la, la personne qui avait publier le truc, rentrer en contact avec les commentaires d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Ok ouais. Donc tu fais agence matrimoniale Ouais, c'est ça. Ok. Mais pourquoi avoir voulu faire ce... Putain, c'est. n'avais pas capté ça bah, J'étais
1: sur Tinder et je m'emmerdais un ouais. peu. Ouais. Et surtout, c'était au moment où on a eu un peu peur à propos du, du Covid, parce que c'était le tout premier confinement.
0: Mmh.
1: Et en fait, quand on commençait à parler, parce qu'on était tous, tous ex, excités, on aurait dit des adolescents, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas... Euh... Euh, se voir euh, se voir euh, avant une durée indéterminée à ce moment-là. Euh, moi, je me mets sur Tinder et, euh, et en fait, je me rends compte que les mecs sont un peu en mode, putain, euh, flemme de parler parce que, bah, de quoi qu'il, je pourrais pas l'avoir avant trois mois, quoi. Donc, pas d'effort, rien, nul, nul. Et là, je me dis, ok, pas de profondeur, on va créer de la profondeur. <rire> ok, c'est parti. <rire> et là, j'ai créé bah, ce concept, enfin j'ai fait une annonce euh, sur... Euh, Insta en story. Et il y a plein de gens qui ont été hyper chauds. Et là, c'était pas du tout payant, évidemment, à ce moment-là, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai reçu peut-être 4000 mails en deux jours de personnes célibataires, oh mais qui se décrivaient, par contre, de façon tellement stylée, mais vraiment tellement stylée. Je lisais des choses, j'étais là, putain, mais les gens sont trop intéressants, quoi, dans, dans leurs petits secrets, dans leur petite vie... Oh. Et d'ailleurs, je trouve que à l'époque, euh, quand c'était pas payant, presque les profils étaient plus intéressants parce que les personnes s'ouvraient beaucoup plus. Elles, elles, je pense qu'elles se disaient, ok, c'est sûr que je vais pas être prise. Donc, euh, un peu balèque, tu vois, euh, je, je dis tout ce que j'ai envie de dire à propos de moi. Tandis qu'aujourd'hui, comme elles mettent un prix dans la lettre, elles ont envie que la lettre soit belle. Donc, elles se disent pas qu'en fait, un détail euh, comme euh, « je fais des spaghettis euh, aux gamb au gambas flambées au écart », et ben bah, c'est ça qui va rendre la lettre Bien belle. Sûr. Du coup, elles sont beaucoup plus dans le contrôle. Il n'y a pas de lâcher prise. Et donc, c'est dû, comme je te disais, « je suis brune, j'aime la mer, moi, c'est l'été, et c'est nul. » On veut pas ça. Donc je suis obligée de les relancer, de leur pousses, dire euh, « bah ouais, je les pousse dans leur retranchement ». Et donc c'est ça aussi le travail. C'est pas que de répondre et de filtrer derrière, c'est okay, pas que d'écrire. C'est que « putain, je dois les sortir de mêmes quoi !» Tu vois
0: <rire> Et ça, c'est pas facile, hein Non. Euh, putain, mais c'est tellement intéressant. Mais en plus, j'allais te dire, c'est génial parce que ça aide à combler un truc que ces putains d'appli ne, ne font pas. C'est juste ouais. permettre aux gens déjà, un de se foutre en vulnérabilité. Je sais pas comment il peut y avoir une culture autour d'une appli pour venir dire, en fait, frère, lâche tout parce que tu trouveras pas l'amour en te, en te cachant. Oui. Ça n'arrive pas. Mm -mm. Et surtout, comme Tinder, là, je crois que tu as vraiment genre 500 mots. Euh, peut-être j'exagère. Non, c'est je ça. Je sais pas. Mais de toute façon,
1: ils se foule pas trop sur les descriptions sur Tinder.
0: Bah, Mais parce qu'en fait, la, la... je crois qu'il y a aussi une culture derrière qui fait que si t'as envie de raconter un peu des trucs assez rapidement, tu te retrouves bloqué parce que bah, tu peux pas écrire ouais. très long, quoi. Ouais. Tu vois. Donc tu finis par matcher les gens en rapport avec leur, euh, ouais. leur physique.
1: Mais de toute façon, je pense que comme le but c'est surtout de de montrer son, son, son mood physique, etc. Euh, ils pensent, les gens pensent peut-être à tort. Que s'ils mettent un texte trop long, et ben bah ça va, comme c'est la génération du zap et que, bah, le concept c'est aussi d'aller le plus vite possible à droite ou à gauche, et ben bah ils se disent que si le texte est trop long, je sais pas, hein, moi je, et ben bah ça va pas attirer l'attention de la personne. Donc on a même tendance, je pense, à, à, à faire tout l'inverse et à mettre une petite phrase qui tique. Moi je m'en souviens, ma phrase c'était, my, my daddy said I'm a good girl. Donc ça fait, et provoque, et euh, je suis pas du tout une good girl, les gars, vous l'avez bien capté. Et euh, bah, fille à papa Donc euh, et, euh, et je trouvais que ça, ça, c'était bien quoi, de dire ça. Parce que j'avais capté que si on mettait un truc trop long, et bah le mec, ça allait peut-être le saouler. Quoi. Mais je sais pas.
0: Ce qui en dit déjà long aussi sur lui. C'est-à-dire que s'il si, si mm. si a la flemme de lire un truc de plus de trois phrases, ouais. c'est aussi une bonne façon de filtrer, je trouve.
1: Oui. Ah bah bien sûr. <rire> déjà, euh, s'il est torse nu, c'est mort.
0: Le, apparemment, les mecs mettent tous des photos... Mais oui. Torse -poil il faut arrêter de faire dans, ça. Dans, dans des... Ça suffit. Dans, dans des salles de bain, des selfies, dans oui, des salles de bain. mais même quoi.
1: en maillot de bain. Enfin, je, en fait, je comprends pas comment... C'est quoi le, On découvre quoi Il est où le, Je comprends pas. Le Kinder <rire> Surprise, là. Je, non, mais c'est vrai.
0: Le Kinder Surprise. Non,
1: mais... <rire> Merde. <rire> Merde. Moi, je veux découvrir, quand je te déshabille, si t'as des poils ou pas. Je veux pas le voir en photo, quoi. C'est nul.
0: C'est intéressant. Mm. Euh... Tu vois, là
1: Non, je suis myope.
0: T'es vrai Très bien. Alors, je, vais te, je, vais, je vais te lire le truc, parce que tout à l'heure, tu, ah, okay. tu l'as mentionné. Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau. Je vois les jours qui ah. se comptent. J'ai un cadre dans mon salon, c'est pas du tout radiophonique. Attends, mais bien.
1: comment C'est toi qui l'as fait faire
0: Non, c'est Kian dit qui, a, dans sa boutique, à ah. un moment donné, a, a fait faire des, des affiches de Ben Et qui sont signées. Un... Tu vois ouais. euh, pour, pourquoi tu l'as mentionné tout à l'heure en... Et Tu, tu, tu l'as mentionné en disant Ben
1: euh, parce que on se dis on se discute. Alors on se discute. <rire> on se, on, on, se, se on se on se parle euh, depuis euh, un an sur les réseaux. Ok. Voilà, comme ça, euh, ça s'est fait assez naturellement parce que euh, parce que parce que bah parce qu'il est tombé euh, sur la délicatesse que je me suis abonnée en retour et que et que voilà, on s'entend super bien. Euh. Euh, D'ailleurs, je devais le voir le week-end dernier, je ne l'ai pas vu. Euh... Okay. Mais euh, mais c'est, il est super sympa. Il okay, est super okay. sympa ce mec. Euh, bah tu tu, tu l'as rencontré? J'ai vu, tu avais fait un podcast avec lui. On
0: a fait deux trois trucs ensemble. Ok. Depuis un petit bail.
1: Ok. Et bah écoute, euh, adorable euh, mm. ce, ce, ce mec. Adorable en tout cas sur les sur les réseaux parce que je l'ai pas vu en tu vrai. Je l'ai pas encore rencontré. En fait. Mais okay. euh, mais en tout cas euh, hyper. Euh... Alors il adore dire. Euh... J adore dire qu'il est très égocentrique et, et, et très porté sur lui euh, bon, mais artiste. je le trouve particulièrement, oui mais alors lui alors il adore le dire hein. euh, et pour autant je trouve qu'à l'inverse il est vachement dans le il donne beaucoup de lui, c'est à dire que euh, il est à l'écoute je, je, je pense que peut-être que euh, ouais il, a, il doit forcément si il s'en rend compte et, et puis moi je le vois bien quand il parle et, il aime beaucoup parler de lui, et d'ailleurs, comme, comme tu l'as dit, comme tous les artistes, mais je pense qu'il minimise aussi ce côté où il, il a le don de lui-même, il est très généreux.
0: Oui, mais je crois que ça le... Enfin, tu vois, comme plein d'artistes, euh, Mais je crois que c'est un peu ta démarche aussi, c'est-à-dire que tu creuses un petit peu qui tu es mm -hmm. pour, offrir après, pour offrir après tes, comment dire, tes conclusions au monde, et ce qui finit par peut-être faire miroir aussi aux gens qui écoutent ou qui lisent ce que, oui. tu, ce que tu fais. quoi. oui. C'est sûr. Donc, euh, c'est sûr que, moi, ça me, ça me dérange pas euh, d'entendre Ben dire euh, qu'il est égocentrique et qu'il.
1: C'est presque marrant hein, à un moment donné, parce que vraiment, il le dit. Oui, tellement. il en fait, il
0: en fait un running ouais, gag. Ouais. Mais parce que ton, ta démarche aussi, à la base, elle est égocentrique. Et bien sûr. Tu parles, tu parles de toi aussi, tu parles de ton, tu, tu parles de ton ah, mais rapport. C'est euh... ça, ouais, mmh. ouais. Et c'est pas grave.
1: Non, pas du tout. Et mmh. puis, en plus, je me suis rendu compte qu'en me faisant du bien, je faisais du bien aux autres. Donc, euh, si c'est dans ce sens-là, c'est plutôt cool, quoi. Carrément. Franchement.
0: C'est ta... quoi tes projets à venir Donc tu... On a parlé d'un bouquin. Là, ah là là, c'est
1: le bordel, je te le dis pas. Alors, <rire> franchement, c'est la merde. Hier, j'ai même rencontré bah, deux possibles agents parce que je suis tellement débordée que là, je me suis dit Ok, ça, il faut arrêter d'être toute seule, il faut arrêter d'être con. Euh, ouais. Là, tu vois, j'ai ma pote Camille du coup, qui, me... qui tourne en boucle dans ma tête. Elle n'est pas là pour me le dire, mais du coup, j'ai pris les rênes et hier, j'ai rencontré deux potes. Tu deux... veux dire,
0: par rapport... ta pote Camille par rapport à l'argent, c'est ça
1: <rire> Oui, oui, oui par rapport <rire> à quand je devais lancer la délicatesse ouais. des mots. Euh, du coup, voyez, hier j'ai rencontré deux personnes parce que je m'en sors plus. Donc oui, il y a plein de projets. Euh, alors déjà, là, je vais bosser avec Maison Close, la maison de lingerie, euh, qui me suit depuis un moment et qui voulait bosser avec moi. Nicolas, le, le fondateur, euh, le créateur, euh, euh, voulait bosser avec moi depuis un moment. Ça y est, les protos sont, sont lancés, donc on va on va lancer des body avec mes textes dessus. Euh, ça va être c'est une une marque très élégante et haute à la fois, donc ça colle bien à ce que je fais moi, je trouve. Surtout qu'on s'entend bien avec euh, avec, le, avec le Nicolas là. Euh, donc voilà, ça c'est en projet pour euh, dans pas longtemps. Euh, le livre, euh, j'ai signé chez euh, Michel Lafon avec Olivier que tu connais.
0: Olivier Morera, ouais. euh, qui, qui est éditeur, qui est passé est dans l'histoire de mec à deux reprises.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah écoute, euh, super sympa, euh, je l'adore. Ah bah oui. Euh, <rire> voilà, j'ai signé chez eux euh, pour pour ce fameux bouquin. Euh, à côté, euh, je j'écris je, 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 des chansons en ce moment pour euh, avec une, une chanteuse euh, qui est super sympa que j'adore qui s'appelle Cynthia. Euh, le but c'est 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 quand même que je me mette à fond là-dedans. Et puis à côté, j'ai toujours je veux devenir euh...
0: autrice de texte à ce moment-là, c'est ça, ouais, ça Ouais, parolière Parolière. C'est le c'est le terme. C'est le
1: terme, c'est ça. Ouais.
0: J'ai là deux secondes, j'aurais mot pour ça.
1: Ouais, ça c'est bah, la musique, c'est mon premier amour, donc c'est vrai que ce serait totalement cohérent si ça partait sur ça. À côté, moi je suis euh, plume pour euh, adopte un mec, donc ça c'est du temps aussi, euh, tous les mois, euh, en espérant que ça évolue, c'est le but. Euh, avec eux quoi euh, là mais tu vois j'ai plein de trucs là j'ai une nana qui m'a écrit ça c'est assez marrant qui crée un site euh, en Suisse euh, pour les travailleurs du sexe euh, et en fait euh, elle m'a contactée euh, elle a fait appel à moi parce qu'elle aimerait que j'écrive des choses qui ne déshumanisent pas pour une fois les travailleurs du sexe euh, sur sa page d'accueil et je trouve euh, ça euh, très noble ok du coup j'ai accepté euh, je vais faire un truc assez littéraire qui s'adresse à ces gens-là pour les mettre en confiance. Du coup, bah, sur le site, ce sera vraiment la présentation. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de trucs à droite, à gauche qui, qui tombent, quoi. Et, euh, et voilà, et le but, c'est de, 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 de mettre la délicatesse des mots un peu partout. Euh, et, que, et que ça devienne de plus en plus euh, bah, euh, régulier, quoi.
0: Et ça va, tu arrives à te ressourcer dans créativement je veux dire dans toute parce que j'ai l'impression que tu es à droite à gauche là. Euh,
1: alors en ce moment c'est le bordel les
0: gens ne le savent pas mais quand tu es arrivé tu étais au top ouais. euh, en termes d'énergie etc ouais. euh...
1: en ce moment c'est le bordel okay. franchement euh... là je, je suis partie en corse pendant une semaine chez le grand-père de ma meilleure copine et ça m'a fait un bien un euh, peu. fou hmm. j'en avais vraiment besoin parce que j'étais bah, à la limite j'étais vraiment déprimée et à la limite de la dépression je crois parce que mine de rien euh, être écrivain c'est très fatigant parce que ben bah, on donne beaucoup de soi et on est tout seul tout le temps. Donc euh, je commençais un peu à tourner en rond dans mes idées qui devenaient noires alors qu'il fait très beau dehors et euh, ça devenait compliqué.
0: D'où l'importance de bien s'entourer. Et, oui, et de, oui, déjà de s'entourer et puis après de bien s'entourer.
1: Alors ouais. après euh, moi j'ai de la chance euh, je suis particulièrement bien entourée et c'est plus moi qui ai tendance à me renfermer sur moi-même.
0: Je te parle professionnellement, Mais hein. je ne te Oui,
1: oui, oui. Écoute, euh, là, c'est pour ça qu'hier, euh, ouais. j'ai pris la décision de rencontrer ces personnes-là. Et j'espère que ça, ça matchera, hein, parce que là, c'est devenu euh, vraiment utile, quoi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles euh, tu aurais aimé venir, euh, sur lesquelles je t'ai pas amené euh, Je réfléchis. Euh... Je réfléchis, il y a
1: tellement de sujets... Euh... Il y a un sujet auquel toi tu t'as tu, pensé quand t'as posé cette question non, ou pas, pas du tout
0: Pas du tout, j'aime bien à la fin de mes, mes interviews posées, poser cette question.
1: <rire> bah écoute, je réfléchis mais j'ai l'impression que j'ai tellement parlé déjà.
0: T'as plein parlé de plein On de choses, c'est intéressant. Ouais, mais franchement, j'adore ton mood.
1: Ok, trop cool parce que <rire> j'étais un peu tendue. Tendue Non, bah, comme là, je t'ai dit, euh, non, 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 mais comme va. je t'ai dit, euh, j'ai fait grosse crise d'asthme cette nuit, donc oui. ça me tend, les nerfs sont tendus. Mais non, je suis non, pour très une chill, c'est une... oui, ça va. Ça va, ça va. J'ai vu pire. <rire> euh, non, Écoute. non, je, je, je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. On euh... peut s'arrêter là, hein, tu sais, si
0: rien de te vient. Euh, spontanément. Ouais,
1: non, rien ne me vient spontané. En fait, il faut tu sais, je vais te dire un truc. Ce que je fais, c'est tellement tout le temps dans la spontanéité que là, je suis à court de spontanéité. De spontané. Par exemple, tu vois, il y a deux jours, j'ai fait une interview avec une tatoueuse.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...